1: Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Venga, hoy abrimos semana de este Acontece que no es poco con un plato que nunca es de buen gusto, la ejecución de alguien. Ah, lo, que claro. es, lo que pasa es que pasa que en esta historia, que nos lleva al, al 19 de febrero, tal día como hoy, de, de 1619, joy, ahí hay, hay mucha tela que cortar, incluida la marea de corrupción que por aquel entonces afectaba a la corte de, de Felipe III.
0: Bueno, a la corte y aledaños, ¿eh? Sí, Claro, eso, sobre todo, sobre todo los que más aprovechaban eran los los aledaños. En el, en el Madrid del siglo XVII no era frecuente que la plebe se pudiera dar el gusto de ver a justiciar a un ministro. No no no. no, no, no. Lo normal era acudir a las ejecuciones de bandoleros, asesinos, regicidas... Hombre, pero ver la detención, encarcelamiento y ejecución de un político de muchísima altura, eso había que seguirlo de cerca... Es como cuando, hombre, como cuando todos vimos aquella festiva detención de Rodrigo Rato, el que había sido vicepresidente uh -huh. del gobierno de Aznar, ministro de Economía, portavoz del Partido Popular en el Congreso, mangoneador mayor de Bankia. Pues claro, verle detenido y, y luego entrando en prisión por fraude, blanqueo, alzamiento de bienes a los más simples los reconozco que somos los más simples pues no hace, parece que nos hace sentir bien pero es, es un, en realidad son caramelitos que nos echan de vez en cuando para hacernos creer que la justicia es igual para todos qué tal Juan Carlos y, y eso mismo y eso mismo pasó con el tocayo de, de Rodrigo Rato con Rodrigo Calderón, mm. que también era un corrupto sin escrúpulos y mano derecha del corrupto mayor del reino, que era el duque de Lerma. Ah, sí. de, este vez...
1: de este se ha más una vez, sí. Claro,
0: claro, pero es que este a su vez era la mano derecha del mayor tolay del reino, que era el rey, Felipe III. Rodrigo Calderón fue detenido el 19 de febrero de 1619, mm -hmm. pues casi por lo mismo que Rodrigo Rato. Tráfico de influencias, alzamiento y sinvergonzadas varias, además de algún que otro asesino. Sí, eh, casi tres años después fue ejecutado. Esto era muy largo. ¿Y sabes por qué ejecutaron a la mano derecha de Lerma? Pues no. <ríe> pues porque no pudieron ejecutar a Lerma.
1: Y por eso digo yo: ¡Qué mala suerte la mía! ¡Hey! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué mala suerte la mía! Estaba pensando si la letra de esta canción tendría alguna conexión con la historia que contamos hoy, la del, la del pobre o no tan pobre Rodrigo. En cualquier caso, recordemos que hemos contado alguna otra vez ya que el duque de Lerma se libró de todos los cargos, que tenía un montón pendientes, porque se metió a cardenal. ¿Qué claro, dices? Vital, que estuvo muy listo.
0: Acuérdate eso que se dice, tiene muchas versiones la frase, pero es: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Claro, no, 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 se, metió, se metió a cardenal y, y se libró. Fue después de la famosa especulación urbanística del cambio de sí, corte de Madrid, de Madrid a Valladolid,
1: Valladolid y luego otra vez a Madrid, ¿no?
0: Claro, es sí. que eh, todo gracias a que el rey, cuando no estaba jugando a los dados, estaba de caza y cuando no estaba rezando el rosario. Pero desentendido de todos los asuntos de Estado, porque de eso ya se ocupaba el duque de Lerma, que hizo de España mm, su negocio. Pero el duque de Lerma también necesitaba que le quitaran marrones de encima y uno de esos empleados complacientes dispuesto a liberar a su jefe de lo de lo más molesto con tal de crecer a su sombra y hacerse, claro, conseguir pasta y hacerse tan poderoso como él, pues ese fue Rodrigo Calderón. Por eso decían que era el valido del valido. Uh -huh. Tenía 22 años cuando entró al servicio del duque de Lerma. Era un joven de Valladolid, muy ambicioso, mucho, pisaba al que hubiera que pisar, era un insolente porque se sabía poderoso, pero que acabó pasándose de frenada y lo que hizo fue crearse mmm, demasiados enemigos. Yeah. Y su principal enemiga, la que además fue enemiga, al igual que era enemiga del duque de Lerma, porque los dos en realidad, los dos eran un pack eh, corrupto, la enemiga fue la reina Margarita la esposa del tolai de Felipe III, que sabía perfectamente el choriceo que me llevaban esos dos. Yo a veces que me la he imaginado diciéndole a su marido, pero Felipe, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Que estos dos te están tangando, que, que te, se están haciendo de oro a, a tu costa. Por lo que cuentas,
1: <risa> parecía más lista ya que el rey, pero ¿el rey sí, sí, hizo caso alguna vez de lo que le advertió a su mujer o no?
0: No, no, no. Cualquier, eh, también te digo que cualquiera era más listo que el rey. eh Era el Froilán de la época, <risa> el Froilán del siglo XVII. Y no hizo, no hizo mucho caso pero acabó demostrándose que la reina tenía razón y, y, de hecho, acabó abriéndose una investigación. Lo que pasa es que Felipe III protegía a su valido el duque de Lerma, que a su vez protegía a su valido el Rodrigo Calderón. Entre los tres se estuvieron apañando un tiempo. Cuando la reina Margarita murió tras un parto, Acusaron a Rodrigo, los enemigos acusaron a Rodrigo Calderón de haber usado brujería contra ella. No era verdad, no claro. era cierto. Sí, pero era, era muy fácil en aquellos diciendo de, de, que se usaban estas malas artes. Bueno, no era cierto, pero su, los protectores de Rodrigo Calderón lo mandaron a Flandes, uh -huh. eh, Lerma y Felipe III, para quitarlo de en medio hasta que se calmaran eh, las aguas. Y cuando las cosas se calmaron un poquito, regresó pero todo se estaba poniendo de culo por la corrupción detectada no. en el gobierno y acabó siendo encarcelado.
1: ¿Pero este Rodrigo Calderón no se pudo meter a cura como el otro, como el, como no, el duque no. de Lerma?
0: No, el de Lerma es que supo maniobrar con supo oh. maniobrar con antelación. Sí, empezó, cuando se empezó a oler que las cosas ponían ponerse de culo, enseguida se puso en marcha con Roma para conseguir el, eh, la púrpura. Rodrigo Calderón cuando se quiso dar cuenta ya lo estaban deteniendo en su casa de Valladolid, confiaba él en que le acabarían salvando el rey y el cardenal, ya porque ya era cardenal en Lerma, aunque solo fuera por los servicios prestados, pero nada, no, solo le animaban con aquello de Rodrigo ese fuerte. Venga, Rodrigo, ánimo. Le cayeron acusaciones por un tubo, Cuatro muertes, 244 abusos de poder, el envenenamiento de la reina, que no, que no es cierto, no murió envenenada. La reina murió porque era su octavo parto y no superó el posparto, se fue por eso. Otra acusación eh, contra Rodrigo Calderón era la de haber utilizado hechizos para engatusar al rey y contar con su simpatía. Rodrigo Calderón solo aceptó una de las muertes que le endosaron. Porque es cierto, porque dice, ordenó cargarse a un tipo que se llamaba Francisco de Juara, que estaba haciendo de alcahuete para que otro tipo se pudiera arrimar a la esposa de Rodrigo Calderón. No Sí, sí, un, sí, sí. ¿Qué panorama? Un, sí, sí. Confesó, eh, Rodrigo Calderón confesó que ordenó su muerte, eh, pero un asesinato en estas circunstancias no era para tanto en aquel siglo XVII, que estaban cada dos por tres cruzando espadas. Se mataban por encima de sus posibilidades. Pero salvo esto, lo negó todo aunque era un corrupto redomado. Dos veces lo torturaron con potro, sin llegar a descuajaringarlo, y, y con agua... Eh, le, te, le metían te metían una saga en la boca esto era una tortura también usaban o una saga, una gasa en la boca sí. y, y, y te obligaban a tragar agua a lo bestia que y la gasa
1: se empapaba de agua se claro. empapaba
0: los... y, y no podía Pobre. cerrar la boca era era un, una tortura como para ahogarte bueno, casi tres años estuvo detenido y los otros seguían diciendo Rodrigo sé fuerte
1: y por qué fuerte. tanto tiempo detenido quiero decir antes también se alargaban tanto los procesos judiciales no,
0: no tanto no solían eh, vamos no solía que ser tan largos los espabilaban rápido pero Aquí se alargó mucho la, la investigación, se remoloneó mucho. No se podía hacer nada mientras estuviera vivo el rey. Cuentan que cuando Rodrigo Calderón oyó las campanas de, desde su encierro, cuando oyó las campanas que anunciaron la muerte de Felipe III, su frase fue, el rey ha muerto, yo soy muerto. Y
1: no le faltaba razón.
0: Claro, porque sabía que sus protectores, nada, el protector se acababa. Y efectivamente porque el sucesor, Felipe IV, que era el hijo, tenía entre sus prioridades uh -huh. cargarse a Calderón como representante de la etapa de corrupción del duque de Lerma. Era como decir, pasamos página, mi padre el rey era el tonto y Lerma el chorizo, pero ahora vengo yo, que soy el guay, con el conde duque de Olivares, que es el honesto, uh -huh. no te digo nada del conde duque uh -huh. de Olivares, que vaya para estos dos. Pero sabemos que, que volvió a ocurrir lo mismo que viene ocurriendo desde hace siglos y hasta hoy, defenestrar al rey corrupto y hacer creer que el nuevo es el guay, y así sucesivamente. Felipe IV, el mismo día, pero el mismísimo día que murió su padre, el mismo día que se convirtió en rey, pidió que le entregaran el proceso de Rodrigo Calderón, convocó al tribunal que llevaba la causa y ordenó que, abro comillas, abreviasen con justicia. Black cats creep across my path Until I'm almost mad I must have roused the devil's wrath Cause all my luck is bad I make a date for golf And you can bet your life it rains I try to give a party But the guy upstairs complains I guess I'll go through life Just catching and missing trains. Everything happens to
1: me. He tomado unos segundos para decodificar el mensaje, <risa> pero eso que has dicho eso que dijo Felipe IV de que abreviasen que con justicia significaba directamente que lo mataran cuanto
0: antes, ¿no? Vamos, o sea, <risa> que... aligerarse echando el sí, sí, sí. por ahí. venga en octubre de 1621, Rodrigo Calderón entró a la Plaza Mayor de Madrid, aguantando el tipo, como podía, encima de una mula enlutada, que lo llevaba, lo llevaba directamente mm. al cadalso, y con un pregonero delante que iba diciendo, esta es la sentencia y la justicia que manda hacer el rey nuestro señor a este hombre, porque mató a otro alevosa y asesinamente, por lo cual le manda degollar quien tal hizo, que tal pague. Asesinamente. Asesinamente. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> es decir, pregonaban que lo iban a ejecutar por haber confesado que ordenó la muerte del alcahuete este, pero todo el mundo sabía que no era por eso, porque un noble que mataba a un plebeyo en defensa del honor de una dama, nada menos que una marquesa, porque es que Rodrigo Calderón era el marqués de Siete Iglesias y su mujer, por uh -huh. tanto, era marquesa, bueno, pues ya se sabía que por eso no te ejecutaban, mucho menos a un, un alto cargo yeah. del gobierno. Esa era una acusación muy chorra. Lo ejecutaban porque representaba la corrupción de todo el reinado anterior y aunque era un sinvergüenza, ahí fue el momento en el que pasó de villano a héroe por la dignidad, la entereza y el orgullo con el que llegó al lugar de la ejecución. Bueno, desde Góngor hasta Quevedo le dedicaron sonetos. De entonces viene esa frase que dice tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca.
1: ¿Pero cómo or orgullo en la horca? ¿No decía el pregonero que lo iban a degollar?
0: Sí, sí, lo degollaron. Es que lo de la horca era una forma de una forma de hablar cuando te llevaban al ah, patíbulo. a vale, 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 vale. la horca. Pero en la Plaza Mayor se ejecutaba a cuchillo, a horca y a garrote. Tenían una uh -huh. amplia variedad. El verdugo le cortó el cuello a Rodrigo Calderón a cuchillo en la zona eh, de la Plaza Mayor Donde ejecutaban a los nobles Que también tenían ya. sus zonas Frente a la Casa de la Panadería O sea, no, no, la... no,
1: no, no, no le decapitaron, le degollaron No, 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 lo degollaron, le degollaron, degollaron va, le, va.
0: Te cortaban la yugular pues y ahí te, de, te desangrabas A la plebe la ejecutaban enfrente, en Junto a la Casa de la Carnicería ¿También eh,
1: degollados o no?
0: No, no, estos eran agarrote a garrote. o con y tal. Pero con los nobles es que lo ponían todo perdido verdad Hubo otro hombre. poeta, sí, hombre, qué necesidad sí, de manchar. Sí. <ríe> si las ejecuciones las pensaban las mujeres, no manchaban tanto. Bueno, hubo otro, otro poeta que también dedicó su pluma a Rodrigo Calderón, se llamaba Juan de Tasis, conde de Villamediana. Eh, y este escribió sobre Calderón, viviendo pareció digno de muerte, muriendo pareció digno de vida. ¿No? Y por cierto, este poeta ya digo, famosísimo en su momento, es un caso para Patricia Peiro y Rojo Oscuro Casinero. ¿Y eso? Porque fue, fue asesinado un año después del momento del que estamos hablando y aún no se sabe quién mató al conde de Villamediana. No se sabe. Pero se cree que fue porque picaba muy alto, decían. Picar, es otra, picar muy alto. ¿verbo sí, picar? Es, sí, sí. ¿Van? ¿Van? Es, sí, sí. Otra frase hecha que viene de entonces y que vamos a contar no tardando mucho ya mismo. Estos son miguitas. No, mañana,
1: mañana, para qué vamos a esperar más, mañana mismo. Pues venga, para mañana. te tomo la palabra, ¿eh? Sí. Mañana, mañana seguimos con esto, ¿eh? Pues vamos a venga, seguir poniendo todo perdido de sangre. Alala, ala. sí. pues venga. Ma mañana más sangre. Hasta mañana, Nieves. Hasta mañana. Gracias, Carlos.